ערב שבת קודש, מאזינים יקרים, פרשת נוח. אנחנו מתחילים שנה חדשה בסייעתא דשמיא, וידוע שההתחלה זה דבר מאוד מאוד חשוב. התחלה היא הקובעת את ההמשך. ולכן תמיד משתדלים להתחיל ברגל ימין. עברנו חגים נפלאים של שלושה ימים של קדושה, של התנתקות מחיי החולין וכניסה לחיים של רוחניות, חיים של תורה, חיים של מצוות. ועכשיו אנחנו נכנסים לימי החולין, ימים של עבודה וביצוע כל הקבלות שקיבלנו על עצמנו לשנה החדשה. אדם צריך לדעת שכמו שאימא, כאשר היא רואה שהבגד של שנה שעברה, שהילד לבש, הוא גם השנה, גם השנה זה עולה עליו, מתחילה קצת לדאוג, מה הוא לא גדל? מה הילד לא גבה קצת? ואם אחרי שנתיים עדיין משתמש באותו בגד, זה כבר סימן גדול לדאגה. ואם שנה שלישית, אז בכלל יש פה כבר איזושהי מחלה. ואפשר להיכנס לפאניקה כבר. איך בגד של ילד, שלוש שנים הוא נשאר אותו דבר, הוא לא גבה, הוא לא גדל, הוא לא השתנה. כך גם על אחת כמה וכמה אדם בחייו, הוא צריך להרגיש שהבגדים של שנה שעברה קטנים עליו. שהבגדים של שנה שעברה כבר לא עולים עליו. שעה אחת של לימוד תורה שהוא למד שנה שעברה כבר לא מספיקה לו, עכשיו הוא צריך שעה וחצי. עכשיו הוא צריך שעתיים. החסדים והמצוות שהוא עשה שנה שעברה כבר לא מספיקים, עכשיו הוא גדל, הוא צריך לעשות יותר. <coughs> הצדקות שהוא נתן צריך להיות יותר. מה שאישה קיבלה על עצמה לקרוא תהילים צריך להיות יותר, תפילות צריך להיות יותר, חינוך הילדים יותר השקעה, צניעות עכשיו צריך לעלות דרגה יותר. הבגדים של שנה שעברה קטנים, לא יכולים להמשיך להיות כל שנה, כל שנה אותו דבר. אם חס ושלום הילד, הבגדים שלו גדולים עליו, הוא, הוא יצטמק עוד יותר גרוע. לכן ודאי שהאדם צריך לעלות משנה לשנה. ולהרגיש שהבגדים של שנה שעברה כבר לא עולים עליו, עכשיו הוא צריך לגדול. ואוי ואבוי לאדם ולאישה שנשארים חמישים שנה עם אותם בגדים ועולים עליהם ולא משתנים. בשביל זה יש לנו ראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות ושנה רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה להגיד לנו שאדוני צריכים לזוז. צריכים שהבגדים של שנה שעברה לא יהיו כמו הבגדים של השנה. 
ולכן שיוצאים לשנה חדשה עם קבלות חדשות, עם פנינו לעתיד, פנינו לעלייה, לגידול, לא להישאר אותו דבר כמו בשנים שעברו. נוח, ויחל נוח, שנקרא בפרשה, יוצא מהתיבה, נתחיל דווקא מהסוף, מהיציאה של נוח מהתיבה. ויחל נוח, לשון חולין. חז"ל אומרים שתי פירושים, פירוש אחד לשון חולין, פירוש אחד לשון התחלה, ויחל נוח ויתה כרם. נוח הכניס לתיבה זמורות של גפן. הוא לקח את הזמורות האלו של הגפן איך שהוא יצא מהתיבה, והדבר הראשון שעשה, הלך ונטע את הגפנים הללו. והבעל לטמא פותחין לו. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם לפעמים, אתה רוצה לעשות עבירה, תפדל, נפתח לך. וביום אחד גדלו הענבים, וביום אחד סחט אותם, ובאותו יום שתה מהם, ובאותו יום השתכר. נוח התחיל את החיים החדשים על פני האדמה בחולין. התחיל את החיים החדשים על פני האדמה בהתחלה שהיא חול. שני דברי חז"ל מתחברים ביחד, התחלה שהיא חולין. ועל זה חז"ל באו ותפסו אותו. ככה אתה מתחיל עולם, ככה אתה מתחיל לבנות עולם בחולין, בשתייה. זה הבניין שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה? בבקשה, ניתן לך. הקדוש ברוך הוא לפעמים בא להיטמא, פותחין לו. אדם שרוצה להיטמא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח, הנה. למה הקדוש ברוך הוא עוזר לו לפעמים? כדי שיעשה את העבירה כבר, יצא מזה. ויוכל ללכת ולהתעלות בתורה וירת שמיים. לא להיתפס יותר מדי בטומאה ובת... ובתאוות. ולכן נוח נתפס על זה שהוא התחיל את החיים על פני האדמה בחולין. יש אנשים קמים בבוקר, לא מדברים שיחת חולין עד שלא יתפללו. לא מדברים שום עניינים עד שלא יתפללו להתחיל את היום בקדושה. להתחיל את היום בטהרה, בתפילה. יש אנשים לצערנו הרב שהדבר הראשון שעושים קמים בבוקר, פותחים את הטלפון, את המחשב, לראות את החדשות של הלילה, לראות מה היה בלילה, מי חי ומי מת, מה קרה בעולם. מתחילים את היום שלהם בחול, מתחילים את היום שלהם בחולין. ואחרי זה היום נראה כמו שהוא נראה. אחד מהטעמים שנהגו צדיקים לשים מים לנטילת ידיים ליד המיטה, אף על פי שעל פי ההלכה יש אפשר להקל בכל מיני קולות, אבל ככה נהגו מילדות הרבה מגדולי ישראל והרבה מהאנשים עושים ככה. שמים מים לנטילת ידיים ליד המיטה, שלא ילכו דל לדמות בלא נטילת ידיים. אבל יש בזה עוד ערך, שהאדם קם בבוקר, הדבר הראשון שהוא מתחיל, הדבר הראשון 
של היום זה הוא פותח את העיניים, הוא רואה מצווה. הוא לא רואה דבר של חול, הוא רואה דבר של מצווה, הוא רואה את הדלי ואת הנטלה של הנטילת ידיים. זוהי התחלה של יום בקדושה. קמים בבוקר, מיד מסתכלים על מצווה. מיד רואים מצווה. יש אנשים, ההתחלה של הבוקר שלהם, מסתכלים על השעון, סוגרים, ועוד פעם, עוד חמש דקות, ועוד חמש דקות, ועוד עשר דקות. היום שלהם מתחיל בעצלנות. היום שלהם מתחיל בעצל תהיה. יש את זה אפילו בתוך השעונים. המעוררים כבר הטביעו את זה כי יודעים את נפש האדם וכבר עשו שעון מעורר כזה שהוא שואל אותך מתי אתה רוצה שאני אטריד אותך בפעם הבאה עד כדי כך זה עד כדי כך זה נפש האדם, שאדם הוא צריך שיעשו לו סנוז, סנוז, כל חמש דקות, כל עשר דקות, סנוז, להתחיל את היום עם סנוז, עם עצלנות, עם רק רגע, עם עוד קצת זמן, עם עוד קצת עצלנות. ואז מאחרים להקים את הילדים, ואז מתחיל כל הבית צעקות, ואז מתחיל בלאגן. במקום לקום בשמחה לעבודת הבורא, לזרוק את השמיכה, ליטול ידיים, לשיר לקדוש ברוך הוא מודה או מודה, אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. לשיר לקדוש ברוך הוא בשמחה, להתכונן, ללכת להעיר את הילדים, ללכת להעיר את הבית, להכין את כולם לעבודת השם, ללכת לבית הכנסת, אסור להקדים שלום לפני שהולכים להתפלל, בקושי התירו לשתות משהו לפני התפילה. אדם הולך לבית הכנסת, פוגש אותו חברו, מתחיל לדבר איתו, אסור. צריך להגיד לו, אני אדבר איתך אחרי התפילה, קודם כל להתפלל. אסור לאדם לעשות צרכיו עד שיתפלל. התחלה חייבת להיות טובה. התחלה חייבת להיות התחלה של קדושה. מספרים על רב חיים קניבסקי, שם יאריך ימיו בטוב, שלפני מספר שנים היה לו בעיה בעין, קטרת, היה לו, לא יכל לראות טוב. הרופאים התפלאו בכלל איך הוא היה מסוגל לכתוב ספרים עם עיניים כאלו. והלך ועשה ניתוח, הוא לא רצה לעשות את הניתוח, אבל הרב שך ציווה עליו, שהיה אז רבו ומורו, ואמר לו, אתה חייב לעשות את הניתוח הזה. והלך הגאון רב חיים קניבסקי, והלך ועשה את הניתוח. וכשבאו הרופאים להוריד לו את התחבושות מהעיניים, רצו לדעת איך הוא רואה, רצו לדעת אם הניתוח הצליח. באו 
לקחו עיתון, כמובן עיתון כשר, יתד, נאמן, יום ליום, לא יודע איזה עיתון, שמו לו מול העיניים, כדי שיראו, לראות האם עכשיו הוא רואה יותר טוב. הוא מישר סילק להם את העיתון, אומר, אני ראייה ראשונה שלי, ראייה ראשונה אחרי הניתוח, אתם רוצים שאני אראה דבר חולין? תביאו לי גמרא. תביאו לי ספר תהילים, שמה תבדקו, שראייה ראשונה לא תהיה ראייה של חול. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תמיד הראשון זה בשבילי. בכור לקדוש ברוך הוא, פדיון הבן, בכור שייך לכהן, אפילו בכור של פטר חמור שייך לכהן. תאנה שביקרה, הרי זה ביקורים לשם. לפני שאתה אוכל תפריש תרומות ומעשרות לקדוש ברוך הוא, תרומה גדולה, מעשה ראשון ללוי, מעשר שני בירושלים, מעשר אני תיתן לעני, שלוש שנים לא תאכל מהעץ עורלה, שנה רביעית תביא אליי, עכשיו אתה יכול להתחיל לאכול, תתחיל את הכל בקדושה, קנית בית, תעשה חנוכת הבית, תפתח את הבית הזה בלימוד תורה, שזה יהיה הסימן לכל ההתחלות. תפתח את היום בקדושה, בתפילה. יש אנשים מוצאי שבת, מיד רצים מבית הכנסת, סיגריה ראשונה, מיד פותחים את המחשב. מה חדש? מה קרה בשבת? איך פותחים שבוע? איך פותחים שבוע חדש? שבוע חדש אחרי ההבדלה מיד תפתח ספר, תלמד חמש דקות, תתחיל את השבוע מתוך תורה, תעשה איזה מצווה, תשב תקרא ויתן לך אלוקים, תקבל על עצמך ברכה מן השמיים, כל מיני פסוקים שנוהגים לקרוא במוצאי שבת, תשב נאכל סעודת מלאה ומלכה, יש אנשים גומרים את ההבדלה המבדיל מקודש לחול בין אור לחושך בין יום השביעי שיש לי במעשה ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול אמן הולכים נוטלים ידיים מלווה מלכה עכשיו כמו שכתוב בהלכה מיד במוצאי שבת יסעוד מלווה מלכה מביאים נרות לדוד המלך פורסים מפה לבנה עם בגדי שבת, אוכלים אליו ומלכה ללוות המלך. לא רצים יד לכל העניינים של העולם הזה. להתחיל את השבוע בקדושה. ואז אחרי זה אפשר לעשות את כל הענייני חולין. בחשבונות, לשלם, מה שצריך. אבל ההתחלה, ההתחלה צריכה להיות התחלה טובה. ויחל נוח והייתה כרם. שם הוא נתפס, ככה אתה מתחיל, ככה אתה מתחיל עם חולין, תראה לאן הגעת, וישכר, תראה לאן נהיית שיכור. כי אדם שמתחיל עקום, בסופו של דבר, כל השבוע שלו ייראה עקום. כל היום שלו ייראה עקום. כל החודש שלו ייראה עקום. 
וכל השנה שלו תיראה לו טובה, אם הוא לא מתחיל ברגל ימין. אם הוא יגיד, חודש הבא אני אתחיל לבוא לבית כנסת, חודש הבא אני אתחיל לבוא לשיעורים, שבוע הבא אני אתחיל לעשות, שבוע הבא נלך, מחר, דוחים, דוחים, כל החיים לא יגיע המחר הזה. כל החיים לא יגיע השבוע הבא הזה. כל, אף פעם זה לא יגיע השנה הבאה. תמיד ידחו. רואים אנשים שנים עם אותם בגדים, לא משתנים, לא מתעלים, הבגדים שלהם לא רק שלא עולים, לפעמים אפילו קטנים. ולכן אנחנו צריכים להיזהר ולהתחיל עכשיו התחלה חדשה. פותחים עולם חדש, פותחים שנה חדשה בקדושה ובטהרה. אם היו באים לאדם והיו אומרים לו, מגיע רב גדול, צדיק יסוד עולם, אומר לאדם, אני אברך אותך שהדבר הראשון שתעשה תצליח. מה הוא הולך לעשות? יש אנשים שהיו רצים לעשות איזו עסקה, ויש אנשים שהיו רצים להתחיל את הברכה שלי עם דברי תורה. אני אגיד דברי תורה ואני אזכה להיות חכם גדול. שזה הקניין הכי גדול של האדם. לכן שנה חדשה חייבת להתחיל בתורה, במצוות ובמעשים טובים. מוריי ורבותיי, אם היו שואלים אותי איך לברות העולם, הייתי אומר קודם כל דבר ראשון, מה זה 80 שנה? מה זה 90 שנה? מה זה 120? עוד לא מספיקים לעשות כלום, כבר נגמרים החיים. תן 800 שנה, תן 900 שנה, תן 1,000 שנה, תן לחיות. זה דבר ראשון, תיקון ראשון שהייתי צריך לעשות בעולם. תיקון שני, הייתי אומר, ריבונו של עולם, תבטל את כל העניין הזה. של המחלות. זה מטריד, זה כואב, זה לא נעים, זה קשה, זה בתי חולים, זה רופאים, זה תרופות, זה כאבי ראש, זה פתאום הגב כואב, קשה לקום, קשה ללכת, פה נתפס לו, פה לא רואים טוב, פה כואבי שיניים, אי אפשר עם זה, קשה מאוד. לבטל את כל העניין של המחלות. אי אפשר עם המחלות האלו. ותיקון שלישי שהייתי עושה, שהייתי מבטל את כל העניין של המזג אוויר. אי אפשר ככה לחיות יום אחד גשם, רוחות, תביא מעילים, תביא צעיפים, תביא לאוזניים, חימומים. צריכים לדאוג שתמיד יהיה חם, צריכים לדאוג להסקה, אחר כך פתאום קיץ, תוריד את הכל, תביא מזגנים, תשנה את כל הבגדים, את הנעליים של הילדים. היום בדור שלנו, בן פורת יוסף, כל ילד יש לו חמש, שש סוגי נעליים. יש לו נעליים לשבת, ונעליים ליום חול, ונעליים של ספורט, 
ונעליים נעלי בית, ונעליים לבריכה, ומגפיים לגשם, ומגפיים מחממות. כל אחד, כל ילד חייב שש, שבע סוגי נעליים. חייב. אם לא, מה חסר? צריך לקנות? אי, אי אפשר, וואי וואי וואי. כל אחד. למה צריך את כל זה? מעילים, סוודרים, צעיפים, בשביל מה? מזג אוויר אחד קבוע, לא משתנה, 70 דגריז, 10, נעים, כולם ברחוב, 100%. זה ג' התיקונים שהיה צריך לעשות בעולם. מוריי ורבותיי, העולם הזה קיים 5,775 שנה. מתוך 5,775 שנה, 1,600 שנה הראשונות היו כמו שציירתי. ככה הקדוש ברוך הוא התחיל את העולם. 1,600 שנה הראשונות, הקדוש ברוך הוא ברא עולם ואמר לאנשים, תחיו, מה אתה צריך? מאה שנה, עד מאה שנה הקדוש ברוך הוא לא מעניש. עד מאה שנה כמו בר מצווה. מאה שנה. מאה שנה בגיל מאה עושים בר מצווה. שוכרים אולם, בן אדם בן מאה מתחילים בר מצווה. בגיל 200 מחפשים אישה, ואז חיים, יש לו 200 שנה. מה אפשר להספיק, מה אפשר לעשות? עד לחתונה בגיל 200. כל אחד יזכה לראות את הסבות, הסבות של הסבות, הסבות של הסבות. משפחות גדולות, שולחן שבת, 200 איש, 300 איש. ככה היה, חיים טובים. לא להאמין. חיים 800 שנה, 950 שנה, נטושי לך, 965. נוח הביא ילדים בגיל 500, פעם ראשונה. שיש לו בן היה בגיל 500, הקדוש ברוך הוא כבש את זרעו 500 שנה, שלא יהיה, שלא יהיו גדולים לפני דור המבול. חיים! דבר שני, לא היה מחלות. לא היה מחלות. וזה היה גם יותר מ-1600 שנה. עד אצל יעקב אבינו, הנה אביך חולה, עד אז לא היה מחלות. אדם היה חי, 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 הולך, הולך, פתאום עושה אפצ'י, בום, נפטר. לא היה כאבי ראש, לא היה בתי חולים, לא צריכים אמבולנסים, לא צריכים עזרה לשרה, יד לשרה, עזרה למרפא, לא צריכים לשים לזקנים כל מיני דברים על הידיים, שיהיה להם ב-emergency, לא צריכים, כל, כל זה בטל מן העולם. כולם הולכים בריאים, חזקים, אין כאבים, בשום מקום, לא כואב, לא, שום דבר, הכל טוב. והדבר השלישי, היה מזג אוויר 
שווה. עד המבול, תמיד היה מתו מזג אוויר. לא היה עונות השנה, קיץ וחורף וסתיו, לא היה. הכל היה שווה. הקדוש ברוך הוא אחרי דור המבול החליט, הפסיק את כל זה. חתך את החיים בשגם ובשר, ויהיו ימיו מאה עשרים שנה. חתך את העניין של המחלות יותר מאוחר, והביא לעולם מחלות, ואחר כך, גם כן שינה את המזג אוויר, ועכשיו יש לנו עונות השנה, עד כדי כך שצריך כל היום מזג אוויר, מזג אוויר. ערוץ שלם יש להם לגויים בטלוויזיה, ערוץ שלם על weather channel, על מזג אוויר, מאיפה תבוא הרוח. כמה קילומטר, מאיפה תיכנס, מה יהיה, יהיה 65 או 66, מתי ישתנה ל-67, וכמה אחוז chances to rain, 30%, 70%, האם יהיה סאני, או יהיה קלאודי, או יהיה פאגי, או יהיה כל מיני מילים. ומדברים וטוחנים מכל הכיוונים וכל אחד צריך לדעת בדיוק איזה מזג אוויר יהיה היום ובאיזה שעה התחיל הגשם ולקחתי איתו מטריה או לא לקחתי איתו מטריה או לקחתי איתו מעיל או לא לקחתי איתו מעיל וכל העולם השתבש. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה מוריי ורבותיי? למה בורא עולם שינה את מה שהיה? הרי היה טוב, היה נהדר, אין מחלות, חיים לנצח. ל-800-900 שנה, ומזג אוויר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא לקח את זה, את היופי הזה, את הטוב הזה? אוי, איי, 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 הסיבה שבורא עולם לקח את זה, משום שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא משפיע על האנשים טובה, הם משתמשים בזה לרעה. הוא ראה שהאנשים משתמשים בזה לא לטובה. שהלב שלהם לב של אבן, שהם לא נדבקים בתורה, שהם באים לידי עבירה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני חייב להחזיר את המחלות, תלך ברחוב, תראה בן אדם חולה, תבוא לבקר אותו, תלך לבית חולים, שעה אחת, יעשה סיבוב אמיתות, הלב שלך יישבר, הלב שלך יתממש, יגיד מה זה החיים של האדם. מה זה האדם? פתאום אדם קם בבוקר, חס ושלום, לא עלינו, על הגויים, קם בבוקר, פתאום לא יכול לקום מהמיטה, כל הגב שלו תפוס. הוא מרגיש, אין לו חיים. פתאום בן אדם צריך ניתוח, חס ושלום, להחליף ריאה, להחליף מלב, להחליף זה, צנתורים. הוא מרגיש, הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, מוצאים לו את הלב, מניחים אותו בקופסה, מסדרים, מחזירים, כמו לגו. הוא יודע מה זה בן אדם. מי זה הבן אדם? כלום. ציפורן אחת נכנסת לו בבשר, הוא לא מסוכן לתפקד כל היום. דבר הכי קטן, הוא לא יכול לחיות. כאב הכי קטן ביד, הוא משותק. רק הוא לא יכול להזיז איזה אצבע כל היום שלו מנוטרל. פתאום כאבים ברגל, הוא לא יכול לנשום, לא יכול ללכת, כאבי שיניים, הוא נשאר במיטה, נכנס לו לראש, פוגע לו בלב. הלו, יש בורא לעולם, הקדוש ברוך הוא, תתפלל, תכוון באשר יצר שהכל ילך כמו שצריך, תיזהר, יש אנשים לא יכולים ללכת לשירותים, יש אנשים מערכת העיכול עובדת, 
צריכים כדורים, צריכים דברים. תברך אשר יצא כמו בן אדם תפלל לקדוש ברוך הוא רפאנו השם ונרפא הושיענו וניוושע. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תבקש רחמים, הלב שלך יישבר, תהיה קרוב לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא ניסה את הדרך הזאת של בלי מחלות, אבל ראה שזה גורם לאנשים לשכוח אותו. אמר, אני אעשה מחלות לטוב, שאנשים יראו וילמדו. אחר כך אמר בורא עולם, אני רואה שנתתי להם חיים ארוכים. חיים ארוכים זה טוב לצדיקים. אדם שהוא צדיק, כמו חכם עובדיה יוסף עליו השלום, שהשבוע, יום השנה, ג' חשוון, שהוא נסתלק מן העולם, כמה היה טוב ומה יכול לחיות עוד מאה שנה, עוד חיבורים, עוד תורה, עוד הפצת התורה. כמה היה מוסיף לעולם, כמה היה נותן עוד אור בעולם, עוד הרבה תלמידים, עוד להפוך את העולם. מוריי ורבותיי, צדיק, 800 שנה זה נפלא. היינו זוכים לראות את הגאון מווילנה, זוכים לראות את הבית יוסף, זוכים לראות את רבי עקיבא אגר, את החפץ חיים, את הבן איש חי. את החזון איש, כל גדולי עולם. זה נפלא. אבל אדם, מוריי ורבותיי, שבסכנה, שיכול לעזוב או לחטוא, בשבילו החיים זה סכנה. הוא יכול בקלות לחטוא. מסוכן לחיות הרבה זמן. מי יודע אם יצליח להתמודד בכל הניסיונות. הרבה ניסיון יותר קשה. נכון שאפשר לעשות יותר בתורה ומצוות, אבל אדם נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא מי שנברא. ככה החליטו בגמרא בית שמא ובית הלל. עדיף לאדם שלא יבוא לעולם כי הניסיון קשה. ולכן אדם שרואה שוטה, חזון איש היה רואה אוטיסט שוטה, היה קם בפניו. למה? כי כנראה בשמיים הוא ביקש. האוטיסט הזה ביקש שיורידו אותו לעולם עם פחות ניסיון. שוטה פטור מכל המצוות כולם. אין עליו טענות למה הוא דיבר לשון הרע. אין עליו טענות למה הוא לא שמר שבת ולמד הלכות בורר וטוחן והלכות כושר והלכות בישול ולדעת את כל הש... הדקדוקים של ההלכה אין עליו טענות הוא לא מסוגל הקדוש ברוך הוא פטר אותו מזה הניסיונות שלו קטנים מאוד והנשמה שלו גדולה מאוד ולכן הוא ביקש לבוא לעולם בקטן, כדי שלא יהיה לו הרבה ניסיון. כך גם אדם שחי חיים, כתוב אצל חנוך, קראנו שבוע שעבר, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. למה, מה זה הלשון הזאת, כי לקח אותו אלוקים? 
בכולם כתוב וימות ויחי וימות ויחי. פתאום פה אצל חנוך ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. אומר רש"י, קל היה להרשיע. השם הסתכל על חנוך ואמר לו, אתה צדיק, אבל אני רואה שאתה בקלות יכול להתהפך. כמה מילים של החברים, כמה טקסט מסג'ז, כמה וידאוים שישלחו לך לטלפון, ואתה איתם. ואתה הולך אחריהם לכל המרעין בישין ולכל הזבל שיש ברחוב. עדיף איתך לקחת שאתה צדיק ולא תהיה קל להרשיע. מספרים פעם על הרב שך, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה בזמנו נשירה בישיבות לכיוון העניין הזה של ההשכלה. והיו נתפסים ככה בגיל 18-19. הרב שך, היה לו עין... כוחה מאוד מאוד חזק על כל בחור וראה את הנטיות שלו וידע לאן, לאיפה הוא שואף ומה, לאיפה הוא מסוגל ומה הוא מסוגל. והיה איזה בחור שם בישיבה בגיל 17 ככה שהיה מעשן והרב שח כל הזמן שכנע אותו להפסיק לעשן. תפסיק, תפסיק, תפסיק. ואז לא ידעו כל כך שסיגריה זה דבר מסוכן. אף אחד לא הבין למה הרב שך משכנע אותו כל הזמן להפסיק לעשן. אחר כך, כשהוא הגיע לגיל 18-19, הבחור הזה עזב את הדרך, תפסו אותו בהשכלה, ונהיה פוקר, לא שומר תורה ומצוות. שאלו את הרב שך, מה ראית? הוא אמר, אני ראיתי את זה. אני ראיתי איפה הנטיות שלו, אני פחדתי שזה הולך להיות, אני פחדתי שהוא הולך לעזוב. לכן אני אמרתי לו שלא יעשן לפחות, אם הוא לא מעשן הוא גם לא יעשן בשבת. רציתי להציל אותו מאיסור סקילה של כל החיים שיעשן בשבת, כל כך הרבה פחות עבירות, כל כך ירידה בחילולי שבת יהיה לו אם הוא לא יעשן, לכן שכנעתי אותו שלא יעשן בכלל, כי ראיתי כבר. לאיפה הכיוון הולך. כך היה הרב שח, עיניים שלו פקוחות על העתיד, לראות כל אחד איך אפשר שפחות יינזק. אז יש אנשים שרואים עליהם שהם יכולים בקלות לעזוב את הדרך, אף אחד לא מחויב, אבל יש אנשים שיש להם נטיות. ולכן הרב שח, ככה התנהג, וכך אומרת התורה על חנוך, ואיננו. כי לקח אותו אלוקים, הקדוש ברוך הוא צפה, שזה קל להרשיע, עדיף לקחת אותו ולעשות לו חסד. לכן, החיים של האדם, הקדוש ברוך הוא צמצם את הניסיון מאוד, מגודל הניסיון, שנתן לאדם 70 שנה ובגבורות 80 שנה, ורובם עמל ואבן. עד גיל 13 הוא קטן, עד גיל 20 לא מענישים מן השמיים. עד גיל 50-60 הוא כבר זקן והתאוות שלו קטנות והוא לאט לאט מואס בעולם הזה ובתאוותיו כבר לא מעניין אותו. מה נשאר לו? 20 שנה של ניסיון, 30 שנה של ניסיון, מתוכם תוריד חצי, שליש שהוא יושן בהם ואחר כך עוד קצת הוא עובד בהם והראש שלו טרוד ולא יכול לעשות עבירות. אז כמה כבר נשאר הניסיון לאדם עשר שנים, חמש שנים בצמצום? 
זה כל הניסיונות של האדם, זה כל השעות שהוא צריך להתגבר עליהן, ובגלל כזה, בזכות חמש שעות, חמש שנים של עבודה, מקבלים גן עדן נצחי. חמש שנים, עשר שנים של עבודה שהשם נתן פה, של התגברות על הניסיונות, מקבלים חיי עולם הבא לנצח נצחים, לנצח נצחים, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. על מה? על עשר שנים שואפים ככה של ניסיונות. כמו שיגיד לאדם, תשמע, תעביר לי פה שקים חמש דקות, קבל צ'ק מאה מיליון דולר. זה אפילו לא דומה לזה, כי נצח זה דבר שאין לו סוף. כמו שאמר פעם בחובת הלבבות, שאם תיקח את כל העולם ותעשה אותו חול של ים, והחול של ים יהיה מי? האדמה ועד לרקיע, הכל מלא חול של ים, הכל הכל מלא מלא מלא. ותשים משפך גדול גדול גדול. ולמטה יהיה חור קטן שיוצא גרגיר אחד, אחד למיליון שנה, גרגיר אחד. זה עדיין לא נצח. נצח זה לתמיד. ועל מה? על מה? על עשר שנים. של עמידה בניסיון, על קצת, קצת יותר, אל תיזהרו קצת יותר במראות אסורות, על ששמירת העיניים, תוריד את הראש, תוריד קצת את הראש, תראה מה תזכה. מיליונים של מיליונים של מיליונים של נצח בקרבתו של בורא עולם, תוריד טיפה את הראש, תסתכל ברצפה שאתה הולך ברחוב, אל תעבור בקינג סייבה אם לא צריך. אל תלך לחופשות במקום שיש בעיות. בשביל מה? בשביל קצת ניסיונות האלו אתה מפסיד עולם ומלואו? בשביל קצת אורך של חצאית? מפסידים חיי נצח? בשביל מה? בשביל איזה תאווה של רגע אחד מזלזלים בכשרות? בשביל איזה סיפור טוב עם קצת... ג'וס ככה מרענן, מלא נקמות ושנאות ותחרות של לשון הרע מאבדים חיי עולם? מי הוא השוטה שיעשה ככה? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, והיו ימיו מאה עשרים שנה. אם אני אתן לכם הרבה, יכול להיות שזה גם יפגע הרבה. וגם כן, הדבר השלישי, שהקדוש ברוך הוא ביטל את המזג אוויר. עכשיו יש לאדם פחד. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. יש עונות השנה, יש רעמים וברקים, כמו שאומרת הגמרא, לא נבראו הרעמים, אלא ליישר הקמומיות שבלב. אדם שיש לו הקמומיות שבלב, הוא הלב שלו עקום, נוטה לעבירה, הוא עקום, הוא לא ישר כמו השעה עשה אותו האלוקים, אלא הוא מתעקם קצת. פתאום בא רעם כזה שמזעזע את כל העולם, פחד בום, והוא יושן במיטה וכולו רועד. מי יודע מה עוד שנייה הבית שלו הולך להתפרק כמו קרטון. פתאום מגיעה סופת סנדי, לוקחת לו את הבית איכשהו, מי? היה משיפסה ביי ממיל בייסון, מעיפה אותו לאושן פארקווי. את כל הבית ככה כמו קופסה. 
צונאמי, סופות, מפולות שלגים כמו שהשבוע מסכנים המטיילים האלו נפטרו מן העולם על כלום, סיכנו את עצמם, הלכו במקומות קצת מסוכנים ונתפסו. מפולת שלגים, סופה, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להפיל איזה עץ באיזה סופה ונגמר הכל. לא יישאר לאדם אפילו את הבגד שעליו. זה גורם לאדם יראת שמיים. יראת שמיים, יש מי שמביא גשם, פרנסה, מי שמתפלל ירד גשם יבואו עננים. הקדוש ברוך הוא, הוא יושב על השלטר, הוא מחזיק את העולם, הוא יש לו את המפתחות. לכן הקדוש ברוך הוא שינה את הסיסטם, שינה את המערכת, בשביל שנדע שיש בורא לעולם ושנרגיש אותו קצת, ואולי, אולי, אולי, יהיה לנו יותר קל להתקרב אליו ולעבוד אותו. באהבה וברצון. ולכן, מאז דור המבול ועד היום, הכל השתנה. אבל צריכים להסתכל על זה, כמו שאומר הפסוק, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ואגדך, זקניך ויאמרו לך. יש מצווה להסתכל על ימות עולם. יש מצווה ללמוד פרשת נוח. בינו שנות דור ודור, דור המבול ודור הפלגה. יש מצווה לברר מה הם טעו ומה הם חשבו ולא ללמוד ממעשיהם. יש מצווה להסתכל על צדיקים ולראות איך הם הצליחו. לעמוד בכל הניסיונות. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אנשים חושבים שצריך להסתכל קדימה. אנשים חושבים שצריך להסתכל לטלפון החדש שהולך לצאת, למטוס החדש שהולך להיות, לקדמה, לטכנולוגיה, קדימה. התורה מלמדת אותנו הפוך. זכור ימות עולם, תסתכל אחורה, תלמד מהטעויות, תלמד מאבותינו הקדושים, תלמד מהדורות המבול ודור הפלגה, תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה, הפך את העולם, ליבן את כל העולם בליבון חמור של אש וגופרית, שאפילו ג' טפחים בעומק המחרשה, עד שם הגיעה הטומאה של האנשים. אבל העולם אומרים לך, תסתכל קדימה, תראה את הטלפון החדש, תראה מה הולך להיות, איזה המצאות, איזה שכלולים. אתה כבר לא צריך לשלם לנהג מונית, תשלם לו דרך הטלפון, אתה כבר לא צריך לשלם במסעדה, תשלם דרך הטלפון. אתה לא צריך כבר להתקשר לתחנת מוניות. אין, נעלמו מן העולם הרבה דברים, תסתכל קדימה. מוריי ורבותיי, 
מכתב מאליהו כותב, כותב, הרב דסלר עליו השלום כותב, שכל התיקונים שעושים בכל הדורות, וכל הקדמה והפיתוח שמתפתחים בכל הדורות, אין אלו תיקונים, אלא קלקולים. המכתב מאליהו כותב שכל מה שיש קדמה יותר, ככה העולם נהיה מקולקל יותר. הקדמה לא עוזרת לכלום, הקדמה רק הורסת ומקלקלת ועדיף שיישארו כמו קודם. הנה, עד שהמציאו את המטוס, היו יכולים לעשות מלחמות בצד השני של כדור הארץ? לא יכלו. איך תגיע לשם? איך תילחם? היום שיש מטוסים, נכון אפשר להגיע ממקום למקום, אבל אפשר גם להחריב את כל העולם. עד שהמציאו את האטום, לא יכלו להרוס עיר שלמה במכה. המציאו את האטום, אפשר למחוק עיר שלמה במכה. כל מה שהמציאו, האינטרחט, מה, איזה יופי, 80% ממנו אריות. המציאו אותו בשביל זה. זה כל הפרנסה של העולם, לצערנו הרב. 80% מהעולם מתגלגל על, על, על הדבר הזה. קלקול. ולמה זה קלקול? אומר המכתב מאליהו, התיקונים הם טובים מאוד. נכון, יש תיקונים. עכשיו אפשר לדבר בטלפון מפה לארץ ישראל ולשמוע שיעורי תורה ולשמוע לראות. ולראות טוב ולהתקשר ולדבר ולכבד את ההורים, יש הרבה דברים טובים, אבל השאלה מה האדם? אם האדם הוא מקולקל, כל התיקונים הם קלקולים. ואם האדם הוא מתוקן, אז התיקונים הם, לטוב, הם לטובה. אבל כיוון שרוב העולם הוא מקולקל, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכל האדם שואף לתאוות, וכל האדם שואף לעני ועני ועני, אם כן כל התיקונים וכל הקדמה רק עוזרת לקלקול יותר. כי העולם נחרב מזה. עכשיו אדם רוצה לכבוש, הוא שולח מטוס והוא כובש, שולח טילים. עכשיו הוא רוצה להרוס את חברו, יכול לעשות עליו לשואה, ברגע אחד יש אנשים שהתאבדו ממה שכתבו עליהם במחשב. יש אנשים שלא יוצאים מהבית בגלל מה שכתבו עליהם במחשב. כי אנשים מקולקלים, אז התיקון הוא קלקול. אתה רוצה לתקן, תתקן את האדם. לא תמציא דברים, לא חלליות, לא פצצות. לא טלפונים, תתקן את האדם, ואז כל העולם יהיה מתוקן, ואז הקדמה תעזור לעשות חסדים, לעשות טובות. בניתם קשרים שיוכלו ללכת ולעזור לעוד אנשים, ומטוסים להושיט עזרה, ולגמול חסדים ולעזור בפרנסה. עכשיו הכל יהיה לטובה ולא לרעה. וזה יש על זה ראייה מפורשת בתורה. כתוב אצל תובל קין, שהוא היה... אבי כל חורש נחושת וברזל, תובל קין המציא את הברזל, ואומרת הגמרא, תובל קין יש לו מהתבלין של קין, הוא קצת רוצח כמו קין שהוא המציא את הברזל. מה רע בברזל? עד אז היו חורשים עם קנים, עכשיו חורשים עם ברזל. הוא עזר לאנשים, המציא את הברזל. אפשר להשתמש בזה להרבה דברים טובים. מה קרה? תפסו אותו, קראו לו תובל קין. מתבלינו של קין יש בו. למה? מה קרה? מה עשה? המציא את הברזל? הברזל השפיטו הרבה דברים טובים. 
לא, כיוון שאפשר עכשיו לרצוח אנשים יותר בקלות, הברזל הוא חורבן, כי כל מה שתפתח זה יחריב יותר. ולכן בשולחן שיש עליו ברזל אסור לברך ברכת המזון. יש סכין על השולחן, לכסות אותו, לקחת אותו. מה קרה, מה רע בסכין, רוצה לחתוך שניצל? אסור. הסכין זה חרב, והמזבח זה שלום. המזבח זה חיים, ולא תניף עליה ברזל, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה ממלות על מזבחי. שם הפסוק מדבר על ברזל זה חורבן, צריך לכסות אותו, לקחת אותו, שלא יראו אותו. למה? כי הברזל, נכון שיש איתו גם דברים טובים, אבל המצאת ההמצאה, היא תשמש עכשיו לרשעים לקלקל, לא כדאי. תחזור למה שהיה קודם, לא כדאי כל הטלפונים האלו, לא כדאי למה עכשיו אפשר לעשות הרס יותר גרוע, אפשר להרוס יותר. תחזור למה שהיה פעם, תסתכל על האבות, תלמד ממעשיהם, ואם תתקן את האדם, אז כל התיקונים וכל ההתפתחות, הכל יהיה לטובה. אבל אם תתקן את, את כל העולם תפתח, ואתה ואנחנו נישאר מקולקלים, כל הפיתוח וכל הקדמה הרי קלקול אחד גדול. ולכן אומרת התורה, תסתכל אחורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. תלמד מדור המבול ודור הפלגה, תסתכל עליהם, תשתנה, תפתח את עצמך, תהיה מתוקן, ואז תוכל להסתכל קדימה, ואז כל העולם יהיה בעזרך. יהי רצון מוריי ורבותיי, שתחל שנה וברכותיה. ונזכה כולנו בעזרת השם לתקן מעשינו, נזכה כולנו לעמוד בניסיונות, ונזכה להתחלה חדשה ולשנה טובה, אמן כן יהי רצון.